0: Какой у нас выпуск подкаста?
1: 11. Всем привет! Это подкаст ⁇ Летучка ⁇ проект РБК Трендов, в котором команда Трендов собирается и обсуждает контент, который она любовно просто вот этими вот руками, которые вы не видите производит и, наконец, у нас появляется немножко времени, чтобы это все обсудить, осмыслить и с точки зрения даже вот не экспертов, а простых обычных людей и поделиться каким-то своим мнением, но ну, даже на глобальные проблемы. Меня зовут Ваня Звягин, я контент-директор.
0: Меня зовут Даша Ярыгина, я генеральный продюсер проекта.
1: Вот. Что, мы вернулись с новогодних праздников. Мне кажется, это первая запись в 2022 году. Все, что вы слышали до этого, это было fucking magic. (сélок) Предзаписанные (сélок) вещи. Вот, А сегодня мы обсуждаем вновь вечно зеленые вещи, как, например, у нас вышел такой материал на сайте trends.rbc.ru под названием «Охранник, учитель и бездельник» необычные функции домашних роботов. И, собственно, это материал, в котором мы рассказываем о том, вообще, что бывает. Меня дико удивила очень простая, на самом деле, идея. Очень много сил тратится большими компаниями с кучей инженеров, специалистов по компьютерному зрению и так далее, на то, чтобы сделать роботов ну типа по-настоящему автономными, чтобы они могли объезжать всякие препятствия, там не ронять вазы с цветами, не давить кошек, не размазывать их, Но ну, вы сами понимаете, что на полу, в случае чего отдельная проблема с роботами-пылесосами. И какая изящная идея сделать рельсы на потолке, подвесить робота, приделать ему руки, и он будет ездить, и, в принципе, проблема сразу снята. Не нужно ничего объезжать, он просто, ну, как бы парит. Прикольно, да. Мне так понравилось.
0: Слушай, ну, надо добавить, что речь про потолочного робота, которого в 2020 году представила Тойота. А это домашний робот, который двигается, как Ваня уже сказал, по рельсам на потолке. Ты сказал, что это изящный какой-то способ. Мне кажется, что это очень неизящное Первое, про что я думала, когда про это читала, что это все очень некрасиво и очень-очень оторвано от современных трендов дизайна интерьеров. То есть, как это вписать, непонятно. Ну, то есть, даже если взять те же самые кухни, да, что сейчас максимально стараются убрать все шкафы, чтобы не было видно никакую бытовую технику, да, чтобы это все было спрятано и выглядело, как просто стена, из которой торчит, там, я не знаю, кран, и все. И тут вдруг у тебя на потолке такая вот махина. У нас, кстати, в нашем материале есть видео с этим роботом. Это реально махина. Хотя есть, конечно, соблазн, что для тех, кто-то будет готовить. Возможно, это, это хорошо, конечно, но не знаю.
1: Слушай, я когда говорил про изящность, я имел в виду, ну, не внешняя изящность, безусловно, я имел в виду изящность подхода и вот это think outside of the box. Не нужно придумывать, как объезжать препятствия, что если препятствий не будет вообще. Ну, если мы говорим о том, как это внедрять в настоящие жилые пространства, ну, конечно, это подготовительная работа на этапе. А, проектирование Б. Там черновых каких-то работ, там действительно нужны эти рельсы. По сути, это знаете, такой то ли там похоже на гигантский 3D-принтер, то ли вот, да, на фрезеровочную машину. Вот на что-то такое. Просто по двум координатам ездит эта рука. Но опять же, это можно скрыть. Помнишь, например, киношку Марвеловскую про железного человека, где он такой идет, а у него из пола вырастают руки и перед рукой открывается небольшое пространство, и она как бы в нем едет, а сразу за рукой закрывается. То есть это будет очень сложно тоже, но это возможно.
0: Мне кажется, как всегда, вопрос не только с этим роботом, но и со следующим, который робот кухня Как всегда вопрос, знаешь, ну, например, покупаешь какую-то сейчас очень современную технику. Тот же самый, там я не знаю, робот-пылесос или не очень современную технику, но все-таки технику помогающую, вроде там, какого-нибудь комбайна, мультиварки, миксера и прочие ерунды пылесоса. И чем оно умнее и новее, тем больше шансов, что ты мало потратишь времени на использование этого девайса, но много потратишь время на его обслуживание то есть там, на мытье, на очистку, на зарядку и так далее. Вот. Когда я смотрю на этот громадный потолочный робот, mm-hmm. я думаю, что он, конечно, сэкономит какое-то количество времени, но не проще ли будет, я не знаю, самому протереть пыль, чем ухаживать за этой махиной, которая висит mm-hmm. у тебя на потолоке.
1: Не, ну, или там, типа, клинеры нанять, да, или повара нанять, если мы говорим о поваре. Тут вот еще какая история. Возможно, мы недостаточно большие мальчика-девочка в том смысле, что цена робокухни... 333 тысячи долларов. Это вообще ни хрен собачий.
0: Ну давай про робокухню скажем, что. Проблема вообще белых
1: людей получается.
0: Подожди, это робот, который самостоятельно достает продукты из холодильника, моет, готовит их и потом наводится в порядок. Ну, то есть, триста тридцать три тысячи долларов. Это очень-очень много. Я достаю сейчас калькулятор, чтобы посчитать, сколько это в рублях. Какой у нас сегодня курс в нашей прекрасной действительности.
1: Пока ты считаешь. Давай моя арифметика. Даже если Ну, короче, подожди, что? я
0: посчитала. Это 24-25 миллионов рублей. Дорого это 25 миллионов рублей. Теперь давай подумаем, а сколько в месяц зарабатывает повар. Я сейчас вообще как неолудит звучу, конечно, как человек, который говорит, нафиг ваших роботов, давайте наймем домработницу, да? Ну, например, ну если же, она мы зарабатывает выясняли,
1: кстати, в каком-то 70 из выпусков, что, тысяч, ты что... вроде бы. Нет, я не технопессимист.
0: Если я правильно помню. Нет? Нет, нет, ты неправильно А-а-а. помнишь, нет, я не технопессимист. Но я, в общем, посчитала, 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 и кажется, что примерно на 30 лет ежемесячной работы домработницы хватит этих денег в России.
1: Да, получается, что роботы не отнимут рабочие места в ближайшее время.
0: Не, на самом деле, знаешь, я думаю, что сейчас я своим техно оптимизмом все присыплю. Не, я, я, кстати, в том выпуске говорила, что я где-то посередине, да, есть, что я могу и так, и так. Mm-hmm. Вот. Короче, я к тому, что наверняка, это как любая технология, сначала она дорогая, потом она дешевеет, дешевеет, дешевеет. И то есть, вот этот вот момент перешагнуть, когда что-то супер современное, новое и классное стоит супер дешево, ну, точнее, супер дорого, да, этот момент перешагнуть не удается обычно. Соответственно, несколько лет мы подождем, посмотрим, и, может быть, потом они станут меньше научатся самостоятельно очищаться, станут стоить недорого, и тогда, да, я, я, честно говоря, думаю, что человечество найдет, как решить эту проблему с помощью робота.
1: Знаешь, какое есть у меня еще соображение по этому поводу? Вот я смотрю на замечательную картинку того, как выглядит этот робот. Это, конечно, очень похоже на промышленные манипуляторы типа Кука или что-то в этом роде. Я думаю, что они вообще какие-нибудь примерно родственники, если говорить в человеческих мерках. Но Этот робот, у которого на конце этих манипуляторов Прямо такие хваталки, как у человека Четыре пальца и еще один пятый противостоящий Все почему? Потому что вот этого робота обучали На опыте шеф-повара, настоящего победителя Мастер-шефа 2011 года Тима Андерсона И поэтому он в некоторой степени антропоморфный Но вот если думать прямо сильно Outside of the box, про, про что я говорил если делать это прямо очень изящно, нужны ли роботу такие же манипуляторы, как у человека? Я понимаю, что там лопатка заточена под человеческую руку, но она же может быть заточена под совершенно другую хваталку. Не знаю, там под какую-нибудь вакуумную присоску, что-нибудь в этом роде. Типа зачем ему именно хвататься? Этот вопрос меня не оставляет вообще в покое.
0: Ну, это говорит только о том, что годы разработки еще впереди у этих ребят.
1: Это еще говорит о том, что пока, мне кажется, совсем не антропоморфных э, товарищей из железа и кремния, потребитель не готов видеть у себя дома. То есть это должно ну, здрасте, быть. Здрасте, но ну, робот-пылесосство у тебя ездит? Ну, он ездит, но это просто кругляш. Не Нет, страшно. подожди,
0: если бы это у тебя был какой-то чувак железный на ногах, который ходит с мятелкой, это было бы гораздо более кринжово, чем шайбочка, которая размазывает кошачьи какашки.
1: Слушай, а вот этот робот-бездельник, который тоже есть. Робот-бездельник
0: наш любимый робот из этой подборки. Робот, Панасоник. Он похож на игрушку. Он кругленький, мягенький, пушистенький. И он вообще ничего не может делать без своего хозяина. То есть он очень нуждается в заботе постоянно, и он может махать хвостом, моргать глазами, крутиться на месте и просить хозяина отнести его в теплое место, распознавая его или ее лицо. Это я зачитала, естественно. Короче, он специально сконструирован беспомощным. И зачем это сделано? Это сделано, чтобы помогать людям бороться с одиночеством, чтобы они могли за кем-то ухаживать. Это может быть как игрушкой для детей, так и для тех, кому побольше лет, чем детям. И, кстати, в материале приводится сравнение с тем, что это очень похоже на другие игрушки-компаньоны, на тамагочи. Вот это вот прям тамагочи – это самая желанная игрушка моего детства. Помнишь ли ты тамагочи? Ваня
1: Блин, я помню Томагочи, но не сказать, что наша семья была супер зажиточной, Поэтому я помню Томагочи только не по собственному опыту, а <laughs> по наблюдению за зажиточными одноклассниками Идея прекрасна, потому что забота о другом, это одна, не помню точно, но кажется, это одна из базовых потребностей человека
0: ну поэтому, я, поэтому, Можно, да, поделюсь... Я поделюсь просто опытом игры с Тамагочи Я, в общем, тоже не из зажиточной семьи Еще и из глубокой глубинки сибирской Но, тем не менее, у нас какие там Тамагочи до нас доезжали Может, потому что мы ближе к Китаю, чем Москва Но, правда, была с ними проблема одна В общем, дети к ним очень сильно привыкали И я помню, что даже ходили такие страшилки Что некоторые дети настолько тяжело переживали Кончину Тамагочи, потому что там была такая функция встроенной, что если ты за ним не очень хорошо ухаживаешь, что он умирает, и ты потом его не можешь оживить, то есть ты можешь выкинуть эту игрушку и купить новую. И что там были...
1: Прости, Как сказать?
0: Были штуки с суицидом связаны. У
1: меня сейчас открылись глаза. Подожди, я хочу понять. Правда, умирал питомец внутри электронного гаджета. И электронный гаджет был более непригоден, превращался в тыкву, или можно было завести нового прямо на этом устройстве? Вот, может, быть, до нас,
0: может быть, до нас доезжали самые китайские версии, но я тебе абсолютно точно говорю: если ты за ним плохо ухаживаешь, он умирает, то он умирает. И как бы ты такой маленький ребенок, а у тебя. А у тебя питомец умер, понимаешь? И у меня их было несколько, и они, правда, умирали. И я тут о чем пытаюсь сказать, что вопрос привязанности к неживому существу, он, кстати, обыгран в некоторых фантастических фильмах. В общем, да, там могут быть и не самые благоприятные стороны всей этой истории. Я не говорю сейчас прям про суициды напрямую, но, может быть, кто-то может расстраиваться, если игрушка сломалась
1: расстраиваться может, с другой стороны, возможно, это неплохой способ познакомить маленького человека, который только формирует свой вообще жизненный опыт, с тем, что мир построен так, что нек... ну, некоторые вещи конечны, к сожалению. Но, наверное, лучше. Хотя не знаю, наверное, в сознании ребенка вот эта электронная фиговина мало чем отличается от настоящего котенка. Наверное, так, но. Мне как взрослому сейчас кажется, что электронная версия менее травмирующая в этом смысле, чем настоящее животное. Ну, мне тоже так кажется, хорошо, и... что, хорошо, что вот этот робот-бездельник он угу. ну, кажется, он не умирает. <laughs> во всяком случае, <laughs> да, он да, точно да. останется в виде игрушки.
0: Слушай, ну да, это правда так. И мне кажется, что здесь как раз прослеживается тренд этого можно прям очень четко увидеть, что технологии пытаются прийти на помощь людям, в том числе в вопросах и одиночества тоже, и это классно. Ну и вообще мягкий, пушистый робот, который виляет хвостиком, хорошо же.
1: А вот э, пластиковый и жесткий робот, который делает уборку, но не только. Э, Ой,
0: вообще-вообще. Короче, следующий... Это мы
1: про робота-пылесоса LG Zero R9.
0: Да, у нас в материале он назван робо-пылесос охранник В общем, смысл в том, что он помимо того, что пылесосит пол, он еще отслеживает движущиеся предметы в режиме патрулирования. И если что-то там в его зоне работы двигается, то он фотографирует происходящее, выкладывает мобильное приложение и уведомляет об этом владельца. И мне кажется, что это та технология, которая может использована быть против людей, потому что мне кажется, что это такой домашний сталк может происходить, когда люди могут так следить друг за другом, за своими партнерами, там, я не знаю, детьми и так далее. То есть это такая штука, которая может нехило так травмировать людей, за которыми следят.
1: Но мало того, что это может быть внутри семьи, так ведь всегда есть еще вопрос кибербезопасности. И я тут ни на что не намекаю. Как бы я уверен, что LG много сил положили на то, чтобы сделать это безопасной с этой точки зрения. Но это бесконечная же война между хакерами и разработчиками. Одну дыру закрыли, там все равно в итоге человеческий фактор. Код разрабатывают живые люди Из костей и с ошибками, соответственно. То есть так, одни дыры закрывают, хакеры ищут новые дыры. То есть если кто-то задаст целью хакнуть этого робота, я думаю, ну, способ найдется. В этом смысле, конечно, тоже крепо. Но с другой стороны, вот у меня есть камера дома, которую я включаю, когда мы уезжаем куда-то в отпуск чтобы просто наблюдать за котом. А что он там делает? Жив-здоров? Нормально ли? Все, и так далее. Но при этом, кстати, да, у нас не то, чтобы это какое-то специально заведенное правило, но мы просто ее выключаем, когда в городе находится кто-то из нас. Чтобы, не знаю, не то, что соблазн есть, но чтобы его совсем не было, вот мы не включаем эту штуку.
0: Следующая тема у нас называется Child Free, для кого часики не тикают». В общем, это выпуск подкаста РБК трендов, который называется Азбука современности, в котором мы рассказываем про какие-то термины современности, которые важно знать. И подкаст коротенький, поэтому, если вас интересует какой-то термин, который вы не знаете, можно его там найти и быстренько послушать. И вот на букву Ча у нас Child Free. Вот. Чего ты думаешь на эту тему? В материале у нас подробно рассказывают, какие Child-Free, но интересно. А почему мы видим в этом тренд? И вообще, как ты, к этому относишься?
1: Ну, для начала давай скажем для тех, кто вдруг не в курсе и вдруг еще не слушал наш э, второй подкаст, кто такие? Челт-фри, коротенечко. Это люди, которые сознательно решили детей не заводить по разным причинам. Каким это зависит от, в общем. Но при этом важное отличие, что это именно осознанный отказ не по каким-то внешним незави... независящим от тебя факторам, а именно осознанный выбор. И в этом смысле тренд в чем? В том, что таких людей становится больше, не только, кстати, в западном мире, например, но и в России тоже. Что я об этом думаю? Я думаю, что ну, это нормально. Я сразу думаю о том, что продолжительность жизни возрастает, о том, что возраст где-то рождения, он как будто бы отодвигается год от года все дальше и дальше и мы встречаем все более и более возрастных родителей, я думаю, что это нормально. Это выбор человека, который хочет, ну, грубо говоря, пожить для себя. Это одна из причин, может быть. И вот еще какое соображение. Вот если человек в течение 10 лет был child-free, а потом изменил свой подход к этому вопросу, это тоже нормально. В том смысле, что я думаю, что это не высечено в камне. И то, что человек задекларировал как бы свое... Отношение к этому вопросу и сказал обществу, я child-free, это значит только то, что он в этот момент child-free, а дальше это мы еще посмотрим. Вот что я думаю.
0: Ну да, но кому-то, кто в открытую эти вещи декларирует, может быть, потом сложно также в открытую декларировать то, что мне не поменялось, да, но оно может и не поменяться. В нашем материале говорится вообще о том, что есть много разных причин, по которым человек может стать child-free, и разные исследования, разные исследователи, точнее, в разных странах выделяют разные какие-то параметры. И интересно, что в России около 9% людей, согласно опросам, хотят остаться без детей сознательно, а в США это 15%. В Австрии и Великобритании 20%. То есть это вообще-то большое количество людей. И нельзя говорить о том, что люди, которые принимают такое решение, что они какие-то маргиналы, что они в меньшинстве и так далее, это не так. Ну, я хочу сказать, что если если говорить про меня, у меня есть ребенок, я точно не челот-фри, потому что, ну, понятно, да. Но при этом я абсолютно с уважением отношусь к такому выбору, и мне кажется, он очень осознанно.
1: Смотри, как говорил хип-хоп-классик, есть два типа людей. И в нашей статье есть упоминание двух типов child-free. Это реджекторы, те, кому неприятна мысль вообще о родительстве. И есть такие ребята, которые называются аффиксионадо.
0: Аффиксионадо.
1: Звучит по-испански.
0: Как состояние эффекта по-испански, да?
1: Да, это те, кого привлекает То есть, испанский стыд есть, есть
0: испанский аффект, да?
1: (смех) Это те, кого привлекает бездетный образ жизни, в том смысле, что никакого отвращения к детям такие люди не испытывают, но им не нравится ответственность, ну, очевидно, время и силы, которые нужны на воспитание, образование, им важна свобода. Вот, смотри, у меня нет детей, и я пока не планирую, мы пока не планируем, и нам уже там Сильно 35 плюс, кому-то едва 35 плюс, кому-то посильнее. Ну и что мы думаем? Мы думаем, что все еще не готовы. психологически. Являемся ли мы от этого Чел-3? Нет, мы эти не определившиеся. Как есть вот агностики <laughs> в религии, так и мы, вот мы, мы, мы не понимаем пока. Мы еще не доросли, короче.
0: Ну, агносят ли не неопределившиеся, не честно говоря? Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что я тоже там 35 плюс, да, у меня дочери 11, и я могу сказать все то же самое, что говоришь сейчас ты. То есть, отличия никакого в этом смысле нет. Мне тоже кажется, что что-то рано еще, я еще не готова, и вот это вот все. Поэтому мне кажется, что наличие или отсутствие детей здесь вообще ничего не решает. Еще у нас материали. Приводятся данные социолога Ильи Макина, И он выделяет 5 причин добровольной бездетности Отсутствие желания брать дополнительную ответственность Это понятно Желание пожить для себя и не тратить деньги и время на воспитание ребенка Тоже понятно Неприязнь к младенцам маленьким детям Бывает. Особенно у воинствующих и child Отношение к детям как ограничение собственной самодостаточности и стремление избегать любых необратимых решений. Что я хочу сказать? Мне кажется, что и в этой классификации, и в классификации канадского социолога не хватает категории людей, которые боятся связываться с деторождением, в связи со всякими ну, возможными осложнениями здоровья для матери и ребенка. Но я знаю, что такая категория людей есть, которые хотели бы, но страх от того, что что что-то произойдет либо с матерью, либо с ребенком, либо ребенок будет инвалидом или еще что-нибудь, вот такие вещи они тоже людей останавливают. И еще один пункт, который я тоже слышала от людей, которые себя позиционируют как человек фри, и которого нет в этих категориях, это люди, которые считают что наш мир слишком сложен и жесток, чтобы сюда приводить кого-то, кто будет потом вынужден тащить на себе бремя этого жестокого мира. Вот Много, короче, много может быть разных поводов у людей.
1: Слушай, те, кто переживает по поводу того, каким родится ребенок, который может даже иногда и не родиться, и переживает за здоровье матери. Их, оказывается, понимают IT-лидеры, разнообразные, МАСК в том числе, которые предложили создать синтетические инкубаторы, синтетические матки, чтобы, сейчас я кавычки в воздухе рисую, избавить женщин от бремени беременности. Была недавно такая новость – Пролетала по интернету. И это, конечно, удивительный вообще взгляд на то, как это все может происходить и, возможно, будет происходить в будущем. То есть биоматериал забирают от родителей, а дальше все происходит
0: в другом месте. Тут есть важный момент. Тут позиционируется, что хотят избавить женщин от бремени беременности. Ну, не говорится о том, что, возможно, эта история направлена не не только в помощь женщинам, но и в помощь мужчинам, потому что, возможно, это избавит мужчин от бремени необходимости контактировать с женщиной для появления детей. И в глобальном смысле, ну, конечно, надо смотреть еще как будет развиваться вся, вся эта история с точки зрения технологий, но мне кажется, здесь есть важный социальный аспект. Это такая технология, которая может ну, перевернуть мир, и когда, ну, он после этого не будет прежним. Как история с социальными сетями. да, То есть все, развидеть социальные сети нельзя. Нас они изменили, и по-другому уже не будет. Но ну, это касается только там, наших личных каких-то. да, То есть это пока касается одного человека. Это пока не касается каких-то основополагающих вещей там, которые, ну, вот вообще про мироустройство, да. И если с помощью технологий э, будет решена проблема такая, чтобы воспроизводить потомство, будет не обязательно, чтобы люди друг с другом взаимодействовали. Я сейчас не про секс говорю вообще, да, а я говорю в целом про.
1: Ну да, про то, что родитель может быть один, как таковой. Вот это удивительно.
0: Мне кажется, люди станут еще дальше друг от друга.
1: Возможно, а возможно.
0: И еще вопрос. А как будет решаться вопрос с перенаселением тогда? Вот, вот это вот как тогда?
1: Слушай, не знаю. Тут такие просто перспективы открываются, что просто иди там, к условному Лукьяненко и говори, Сергей, Сергей, напишите нам, пожалуйста, рассказ о том, как, как мы будем жить, пластиковые утробы, да, и как мы будем жить, и с чем мы будем сталкиваться. Ну То есть, у меня столько вообще вопросов уже возникло сейчас в голове. Но вместо этого я вот что скажу. В 2017 году ученые уже протестировали на восьми недоношенных ягнятах искусственную утробу из пластика, которой подводилась трубка, все речь, пуповина. К трубке были подключены оксигенаторы, ну, короче, все, что нужно плоду. И это был успешный эксперимент, я хочу сказать. Я при этом, конечно, понятно, что... Ягнята и человеческие детеныши, уж простите, это сильно разные существа, но, блин, мы не сильно далеко от этой фантастики, ну, то есть, совершенно точно ближе, чем нам кажется, вот что я думаю. Вау! просто челюсть на пол сейчас, возможно, у некоторых упала.
0: Идем к следующей теме. Тема тоже, тоже немножечко про детей, но уже про, про родившихся, да. От учителя к наставнику, как изменится роль педагогов в будущем. Ну, в общем, основная мысль материала в том, что учителя дают программу, учителя проверяют домашние задания, а есть запрос от родителей от современных на то, чтобы это были не просто учителя, чтобы это были наставники, чтобы они прививали детям какие-то навыки, которые будут необходимы во взрослой жизни, ну, хотя физика с химией очень необходима во взрослой жизни, конечно, но в целом тут скорее речь идет о каких-то soft скиллах да, и вообще это старая дискуссия, ну, то есть она не первый год идет, и понятно, что школа, она как социальный институт, она трансформируется, и она постоянно нуждается в обновлении, это правда, она постоянно должна меняться, И вот сейчас уже кажется, что общество приходит к тому, что хочется, чтобы школа учила скорее жизни, нежели просто стандартизованному набору каких-то базовых знаний. При этом, честно говоря, если бы я в своем детстве выбирала себе школу жизни, то там бы точно не было каких-то важных вещей в виде математики, физики и химии, хотя я по ним хорошо тоже училась, но тем не менее. А это те вещи, которые в жизни потом очень пригождаются. Что ты думаешь?
1: У меня, как из предыдущей темы, очень много вопросов и мыслей в голове. Давай, может быть, начнем с того, чем отличается от учителя наставник. Во-первых, тем, что этот человек, у которого есть опыт и экспертиза не только конкретно в его предмете, но который... Ну, короче, междисциплинарный такой человек, который может тебе на стыке своих знаний... Рассказать о том, как устроен мир. И тут, наверное, важно... Я не знаю ответа, кстати. Должен ли наставник или ментор, как его еще иначе называют, предлагать решение? Или он должен только как раз наставлять и подталкивать к тому, чтобы маленький человек пришел к решению сам? Вот это один мой вопрос. Другой вопрос. Это взаимодействие такое. Не только во время урока, когда информация идет от учителя к ученикам, но еще и, полагаю, по запросу от ученика к учителю, к ментору, к наставнику. И это такая коммуникация, которая, в общем, никогда не прекращается. А уж в нынешнее время, когда у тебя часть школы на удаленке, то, то на удаленке, то не на удаленке, когда у тебя есть возможность написать учителю в чат, То есть, это другая схема. Я по такой и не жил, (смех) и не учился. Для меня это удивительно. Ну, и в целом, конечно, это не про то, что процесс обучения будет как-то стандартизирован. Это индивидуальные, наверное, учебные планы. И можно ли здесь вообще говорить о каких-то учебных планах? Есть планы развития, это вот другое. Наверное, я бы формулировал это как планы развития. Слушай, ну кажется, что пока... И и это только вершина айсберга, я сейчас перечислила. Там есть еще куча отличий и куча мыслей на эту тему.
0: Ну да, в любом случае, если вы интересуетесь темой э, наставничества и вообще развития сферы образования, надо (laughs) заходить на сайт РБК Транда, читать эти материалы, многие другие, мы много пишем про образование. Как я уже говорила, да, вот конкретно эту тему, она обсуждается уже достаточно давно. Тут невозможно, мне кажется, прийти к какому-то единому мнению. Ну, потому что нельзя взять и отменить все базовые предметы и начать учить детей эмпатии и там логическому мышлению, еще каким-то штукам таким, которые, безусловно, очень важны в жизни и в работе. Ну, то есть надо как-то научиться балансировать, надо понять, какие ингредиенты должны быть в этом коктейле, в каких пропорциях. И кажется, что вот такого рода материалы, этот материал – это колонка одного из членов рынка, скажем так, образовательного, да, вот игроки этого рынка должны между собой в какой-то момент договориться и понять, как силы вообще должны распределяться. Если говорить про наставника, мне кажется, что это правда очень-очень нужный человек в жизни ребенка в жизни школьника. И вот если вспомнить, как мы учились, я могу сказать, что у меня был учитель-наставник. Ну, я училась в 90-х в школе, да, и там вообще в 90-е было веселое время. Вот, Но при этом я помню, что, там, например, наша учительница по литературе mm-hmm. на протяжении нескольких лет рассказывала нам ну про то, как надо жить, чтобы быть нормальным человеком. да. То есть она какие-то фундаментальные вещи пыталась привнести. Она не только разговаривала с нами про русский язык и литературу, она разговаривала вообще про то, что такое хорошо, что такое плохо, как устроены, там, я не знаю, семьи, как устроено общество. То есть она прям многие вещи положила в голову, ну, мне так точно. И я ее очень хорошо запомнила, до сих пор запомню, как ее зовут. И даже иногда в интернете подсматриваю, где она, потому что она уже очень пожилая. И еще я сталкивалась с наставниками, например, в художественной школе. То есть не обязательно это должна быть общеобразовательной. Такие, в общем, люди нужны. Потому что, ну, одни родители, они ну, не могут воспитать только они одни ребенка, да. То есть в любом случае влияет окружение. И классно, если в этом окружении есть человек, который профессионально занимается наставничеством, понимает, что можно, что нельзя делать с ними. Да? Вот, ну и как-то вообще регламентированно вот его работать.
1: Об этом подумать о профессиональном наставничестве. Просто мне казалось, до того, как не на основе этой статьи а в целом я немножко погрузился в тему менторства, мне казалось, что это какой-то процесс нахождения наставника. Он больше даже идет со стороны ученика. То есть, вот у тебя есть набор профессиональных наставников в школе, и ты из них как бы выбираешь. Но кажется, что или тебе его назначают, и тогда это очень странная концепция, потому что Это должно быть какое-то, ну, не знаю, обоюдное... Ну, слушай, есть же тьютеры. Есть.
0: Ну, у этого даже есть уже название.
1: Не не могу до конца сформулировать. Просто мне кажется, когда это происходит как будто бы не естественным образом, а немножко сверху, то есть ты обязан там условно выбрать себе наставника, типа того, это получается как-то... Ну, не так глубоко, что ли. Может, я не прав.
0: Ты просто взрослый, Вань.
1: Я готов признать, если я еще сильнее погружусь в тему и примерю это получше на себя, я готов признать, что мои нынешние размышления, может быть, и, и не верны. Но вот пока мне кажется, что этот элемент бюрократии некоторый, а он там есть определенно. Ну, то есть, если ты учишься в учебном заведении, ну, он там есть. Он не делает Такой красивой Идею и все ощущения От отношений Наставника и ученика плюс еще есть такой момент Что это не обязательно школа Наставничество же может продолжаться Долгие годы и после школы И начаться даже после школы Билл Гейтс говорит, что его Наставником был Уоррен Баффет А Пейдж Который из Гугла Говорит, что его наставником был Джобс Ну, то есть они, очевидно, не в школе встретились.
0: Ну да. Ну, в материале все-таки речь идет об образовании скорее школьном, да, но в целом я согласна, что наставничество может быть и во взрослом возрасте, и большинство курсов и обучений, которые я проходила уже, будучи взрослым человеком, они сопровождались тем, что там были наставники. И модель онлайн-образования современного, например, включает в себя наличие наставника, наличие куратора, помощников и так далее. То есть, если ты придешь учиться ну, практически в любую онлайн, на любую онлайн-платформу, ты столкнешься с тем, что там все очень клиентоориентированно, тебе помогут, подскажут, направят тебя замотивируют там думают о том как тебя мотивировать ну и так далее ну ладно это уже про онлайн образование скорее речь но вот это вот, но это все-таки модель такого современного образования да и они уже учитывают что наставник он необходим что That's мешает fact. сейчас внедрить вообще вот институт наставничества в российских школах Ну, во-первых, вот как говорится в нашем материале, это возраст педагогов, потому что в России средний возраст педагогов, это 45-47 лет, это не так много, но ключевое это слово средний, да, то есть (laughs) кто-то сильно старше, кто-то сильно моложе, в середине 45-47, это достаточно высокий средний возраст, потом низкие темпы цифровой трансформации образования как ни странно, сопротивление школьников и родителей и устаревание школьной программы. Вот это пока мешает внедрению каких-то новых институтов внутри существующих.
1: знаешь, мне не кажется, что сопротивление со стороны учеников и родителей, оно странное. Мне кажется, оно вполне естественное, потому что часть каких-то ролей на себя забирает наставник в классической модели родителей-ребенок в этой схеме. Ну, наверное, ощущение какой-то опасности, как будто у тебя слегка забирает контроль, оно ну, есть. Это, мне кажется, очень понятная история.
0: Слушай, ну я вот варюсь в родительском сообществе, школьном, да, и я бы, мне кажется, что я бы не наблюдала такие штуки. Ну, что люди прям боятся потерять какой-то контроль. Люди, наоборот, хотят, чтобы их детьми как можно больше занимались другие люди. К сожалению, это так.
1: Mm-hmm. Интересно. Легко мне говорить, да, без детей.
0: Ну, потому что это разгружает. Я... Сейчас, сейчас все работают, понимаешь? Ну, это, это разгружает, это помогает.
1: Ну, да, скорее всего так. Я вот еще о чем подумал. А можно ли говорить о наставничестве на работе? Наверное, да. Конечно. Ну, типа классный Конечно. менеджер, наверное, это как раз и есть тот человек, который свои, свою команду развивает и в каком-то смысле является их наставником. Наверное, так.
0: Ну, наверное, так, да.
1: Много ли, ли мы за свою жизнь встречали классных менеджеров? Являемся ли мы сами классными менеджерами? Вырастим ли мы дальше как классные менеджеры? Будут ли наши коллеги классными наставниками? Ох, Что с тобой, Ваня? Не знаю, я задаюсь вечными вопросами просто прямо сейчас.
0: Вечными менеджерскими вопросами. Слушай, ну давай закончим этот подкаст на относительно позитивной ноте. Считается, что вот в нас проекте образование значится, что к 2024 году, то есть это через два года, минимум 70% российских школьников, имеется в виду вся Россия, со всеми ее глубиночками. Так вот, минимум 70% российских школьников должны получить наставников в рамках различных проектов. Интересно, потому что это какое-то будущее, которое случится уже вот прямо вот сейчас. Через почти уже оно уже почти настоящее. Мы сможем посмотреть, как оно произойдет, и написать еще несколько интересных материалов на эту тему. Вот так.
1: Всем наставников, ребята! Вот что я хочу сказать. А мы пойдем. Да, мы пойдем. Спасибо, что нас послушали. Это были отличные 45 минут или около того. Расскажите обязательно про подкаст своим знакомым и друзьям. Заходите в наш чат в Телеграме, заходите на сайт, смотрите наш YouTube-канал, покупайте наши классные журналы. И мы еще есть в соцсетках. Вообще нет шанса просто не почитать что-нибудь и не посмотреть. Хорошей недели. Пока.
0: Пока. Пока.